1: front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse. Dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Elle a été révélée au grand public dans les versions anglaises et canadiennes de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, A représenté la France à l'Eurovision en 2001 avec la chanson « Je n'ai que mon âme » et terminée à la quatrième place. Enchaîner les titres à succès, de « Mourir demain » en duo avec Pascal Obispo à « Un ange frappe à ma porte » en passant par « Tu trouveras ». Natacha Saint-Pierre est l'invitée de Boulevard des Arts à l'occasion de la sortie de son album intitulé « Jeanne ». Un reportage de Clément Grillet. Natacha Saint-Pierre, vous êtes de retour avec un nouvel album intitulé Jeanne et en tournée dans toute la France, un album consacré à une grande figure chrétienne, Jeanne d'Arc. C'était une suite logique à vos deux précédents albums dédiés à Thérèse de Lisieux
1: Alors oui, c'était une suite logique. Ça ouais. peut être euh, pas si évident que ça pour vous à comprendre, mais en fait, si on, on se penche sur les écrits de Thérèse de Lisieux, que j'ai euh, beaucoup chanté, on découvre qu'elle a écrit euh, des pièces de théâtre dans lesquelles elle raconte la vie de Jeanne d'Arc. Et ce que j'ai fait, eh bien, c'est essayer de diviser ces pièces de théâtre pour en faire euh, un spectacle et un album qui va raconter la vie de Jeanne d'Arc, mais selon la pièce de théâtre de Thérèse. Évidemment, je connaissais le personnage. Oui, euh, j'ai dû me documenter quand même, puisque je connaissais pas beaucoup plus que ce que j'avais appris dans mes livres d'histoire et qui était un peu loin d'ailleurs. Et, euh, et, et du coup, comme Thérèse nous propose un côté plus humain au personnage que factuel, euh, j'avais envie d'en, d'en savoir plus sur ce, ce côté humain de Jeanne d'Arc, puisqu'on apprend vraiment que du factuel à l'école.
0: Cet album il s'accompagne d'un livre qui présente cette pièce de Thérèse de Lisieux, de laquelle vous vous êtes inspirée. Intégrer des extraits de ces textes dans vos chansons, est-ce que c'est un exercice difficile
1: oui, c'est difficile. Et en même temps, c'est ce qui allait vraiment donner euh, l'essence aux chansons et au spectacle et à l'album, c'est d'avoir réellement des mots de Thérèse dans le spectacle. Euh, je ne voulais pas m'inspirer simplement de la vision de Thérèse et après en faire ce que je voulais. J'avais vraiment envie qu'elle soit partie prenante dans, dans, dans cet album, comme elle l'a été dans les albums précédents finalement.
0: Cet album, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas ancré dans le passé. Au contraire, il résonne terriblement avec l'actualité de ces derniers mois, à l'image de ce que l'on a pu voir en, en Iran notamment.
1: Ah oui, malheureusement oui. En fait, on parle de femmes fortes dans cet album, de femmes qui osent euh, prendre les choses en main alors qu'on leur demande de ne pas le faire. Il faut se souvenir que Thérèse, si on, on réussit à la juger par jure, c'est parce qu'on l'a jetée au cachot en lui faisant promettre de ne plus mettre des vêtements d'homme, et qu'au cachot, les gardes vont la mettre nue et ne lui lancer que des vêtements d'homme. Et donc, elle a le choix de rester nue ou de s'habiller avec des vêtements d'hommes. Et elle va choisir donc de se cacher dans ses vêtements d'homme. Et là, on va dire qu'elle est parjure puisqu'elle porte encore une fois des vêtements d'hommes. Et on va se servir de ces petits détails-là pour euh, la faire tomber. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de comparer tout ça à l'Iran quand on voit qu'on veut encore aujourd'hui maîtriser euh, la façon dont les femmes se coiffent, se, se, s'habillent, euh, ça fait malheureusement encore partie de nos vies.
0: Peut-on parler d'un album féministe ou est-ce que ça vous dérange qu'on le résume ainsi
1: Je pense que quand on s'intéresse à des figures comme celle-là, des femmes qui ont pris une place entre guillemets d'hommes pour l'époque, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une résonance féministe. Et quand on voit euh, le monde aujourd'hui, quand on voit que des, des femmes souffrent encore énormément simplement du fait d'être nées femmes, euh, je trouve que tant mieux si les figures d'avant nous aident à prendre conscience qu'on a encore du chemin à faire.
0: Alors, Ce qui est formidable avec cet album, comme avec les deux précédents sur Thérèse déjà, c'est que vous aidez à mieux connaître des figures marquantes, des figures historiques, mais qui restent toujours actuelles. Est-ce que vous avez l'impression de réussir à, à toucher un public jeune avec ces
1: chansons Mais Je suis assez surprise de voir que oui, dans les salles de spectacle, euh, dans les églises où, où je me produis, il y a un public plus jeune qui est, euh, qui est présent aussi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est en quête de spiritualité. Euh, l'état laïque, c'est formidable, à condition qu'on prenne en compte que bah, on est des êtres de chair et d'os et qu'on a aussi une spiritualité et à vouloir ne prendre soin que de l'aspect physique des humains, on délaisse toute une partie de côté. Et sans parler de religion à proprement parler, parler de spiritualité aujourd'hui, c'est nécessaire.
0: Ce personnage, cette figure de Jeanne d'Arc, elle a malheureusement été récupérée politiquement par certains partis politiques extrêmes. Est-ce que c'était l'occasion aussi pour vous de la dissocier de ses idées auprès du public
1: Alors, je ne sais pas si c'est ma mission de faire ce travail-là, mais en tout cas, moi, je ne l'associe pas à ces gens-là. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on assiste à la Russie, un pays qui veut euh, s'approprier l'Ukraine, et on ne dit pas que les gens qui se battent en Ukraine euh, sont des extrémistes. Et Jeanne d'Arc euh, n'était pas une extrémiste, elle était à une époque où les Anglais voulaient s'approprier la France, et elle, elle était là pour défendre son pays, pour qu'il reste la France, pour qu'on continue de parler français aujourd'hui. Alors, on parle quand même de faits qui se sont passés au 15e siècle. Et la Terre a tourné, mais malheureusement, les mêmes problèmes existent. C'est à chacun, surtout, de, de comprendre que Jeanne d'Arc euh, n'a pas milité contre l'immigration. <rire> Elle a milité contre l'assimilation de son pays, contre, contre le fait que son pays ne, ne devienne l'Angleterre, en fait. Et c'est une toute autre chose.
0: Pendant des années, vous avez enchaîné des chansons plus grand public, dirons-nous. Euh, la sortie de l'album « Thérèse, vivre d'amour » en 2013 a donc marqué un, un virage dans votre carrière. Vous vous concentrez depuis sur des chansons un peu plus religieuses ou du moins spirituelles, si on peut dire. Quel a été euh, l'élément déclencheur
1: Je ne pense pas qu'il y en ait, en fait. Et, euh, et très étrangement, euh, vu de l'extérieur, j'entends que ce soit vu comme un virage, mais moi je le vois juste comme une progression. J'ai chanté des chansons d'amour... Euh, j'ai fait un album pour enfants, je grandis, j'ai envie de parler d'autres choses, je me suis tournée vers le yoga aussi beaucoup, et la spiritualité a pris une place importante dans ma vie, donc je parle de spiritualité dans mes albums, et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste une impression, hein, mais j'ai l'impression que les gens, quand ils ressortent du spectacle, ils ont eu du divertissement, comme ils en avaient avant en venant me voir en spectacle, mais ils en ressortent avec quelque chose de plus. Ils sont un peu nourris. Euh, et chacun y prend ce, qui, ce dont il a besoin. Euh, et, et ce qu'il y trouve et ce qu'il est prêt à entendre.
0: En fait, vous ne vouliez pas simplement chanter pour chanter, mais pour faire du bien, c'est ça
1: Exactement. Ben, il faut savoir que moi, je rêvais d'être infirmière quand j'étais petite. Alors, si je ne peux pas soigner les corps parce que je suis chanteuse, je peux peut-être essayer de soigner les, les cœurs, les âmes. <rire>
0: Peu d'artistes parlent de leur foi et encore moins s'en servent dans, dans leurs œuvres. Est-ce que ça a été difficile pour vous de, d'en parler au grand jour
1: Oui, oui, parce que c'est du domaine de l'intime. À partir du moment où on ouvre vraiment son jardin secret, en tout cas une partie, euh, à des gens qu'on ne connaît pas, c'est toujours délicat. C'est comme si vous me demandez de parler... Euh, de, de, de certains aspects de ma vie, j'en serais tout aussi inconfortable que de vous parler de ma foi puisque c'est très personnel et en même temps, des fois, quand on veut avancer, quand on veut grandir il faut oser sortir de sa zone de confort et c'est ce que j'ai fait avec les albums Vivre d'amour et tout ce qui a suivi et c'est ce que j'essaie de continuer de faire, sortir un peu de cette zone de confort alors votre
0: tournée elle vous conduit dans de nombreuses églises de France. Qu'est-ce que ça change pour vous de chanter dans des lieux sacrés plutôt que dans des salles de spectacle plus traditionnelles
1: ça change le rapport que j'ai au public puisqu'on est plus proche, puisque le public assiste à quelque chose de vrai. À l'église, je n'ai pas de décor, j'ai n'ai pas un rideau noir derrière qui euh, cache la vraie vie et, et on vous fait vivre un moment de magie et après la vraie vie recommence. On reste dans la vraie vie et on essaie d'y amener quelque chose à l'intérieur de cette vraie vie et ça c'est, c'est extrêmement différent. Et
0: puis il n'y a pas que la scène, le public peut aussi vous retrouver dans votre émission consacrée au yoga sur RZN Radio
1: j'ai une émission sur Airzone Radio tous les vendredis à 19h où j'aborde différentes thématiques autour du yoga, ça peut être euh, de la reprise politique euh, qui est faite par euh, certains partis politiques en Inde du yoga jusqu'à des thèmes euh, beaucoup plus euh, euh, apaisants comme euh, comment faire sa propre pratique de yoga, on, on passe un petit peu par tous les chemins et on découvre euh, toute cette science, ouais.
0: Qu'est-ce que la découverte du yoga vous a apporté Est-ce que c'est de la déconnexion du quotidien, de la relaxation, du bien-être
1: Il y a de ça. Il y a, il y a aussi euh, apprendre à se découvrir. Euh, pour se rencontrer, il faut euh, accepter de ralentir, de prendre le temps, de d'arrêter de parler et d'écouter un petit peu. Et euh, à ce moment-là, on, on entend tout ce qu'on essaie euh, de se cacher. Euh, et, et du coup, ben, on peut choisir, en tout cas j'espère, choisir de, de grandir, de de réparer ses failles
0: comme avec la spiritualité finalement
1: Totalement, il euh, y a des spiritualités qui ont comme porte d'entrée la prière euh, pour d'autres personnes c'est euh, par le mouvement physique euh, le fait de faire des exercices de respiration qui vont demander tellement de votre concentration que vous ne pourrez pas penser à tout le reste euh, le yoga est euh, cette porte physique là vers, euh, vers la spiritualité entre autres
0: Enfin, il y a un autre aspect important de votre vie, c'est le soutien à des causes humanitaires, des associations. Vous avez longtemps participé au, au Concert des Enfoirés pour les restes du cœur. Vous êtes également la marraine de l'association Petit Cœur de Beurre. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu plus
1: euh, Oui, Petit, petit Cœur de Beurre, beurre c'est une très jolie association qui, en fait, n'a pas de, de but médical. C'est vraiment un but d'accompagnement, puisque quand on a un enfant qui est malade, il y a toute la partie médicale, certes, qui est très importante, mais il y a aussi tout le reste. Est, euh, apprendre à comprendre ce qui se passe, comment s'occuper au mieux de son enfant, comment même se loger quand on est obligé de, de bouger pour aller dans un hôpital spécialisé, euh, comment annoncer la nouvelle aux frères et sœurs, comment faire vivre ça pour qu'ils n'aient pas l'impression de perdre leurs parents tout d'un coup. Il euh, y, y, y a tellement de choses à gérer autour de la pathologie à proprement parler, que Petit Cœur de beurre est une association qui arrive à point pour ça en fait, pour aider les familles à gérer et à comprendre tout ce que la pathologie va, va chambouler.
0: Puis c'est une cause qui vous touche directement puisque votre fils Bichente est né avec une malformation cardiaque
1: Exactement, Bichente a ce qu'on appelle une tétralogie de Fallot. il faut savoir qu'aujourd'hui un enfant sur 100 naît avec euh, une tétralogie de Fallot. c'est énormément d'enfants, et que euh, moi j'ai eu une chance énorme, c'est que euh, dans tous les pronostics qui nous étaient faits, Bichente avait euh, toujours euh, les meilleures sorties, et on habitait en région parisienne, et donc je pouvais aller facilement à euh, l'équerre, m'occuper de lui, Euh, tout était plus ou moins facile pour moi, Euh, en plus j'avais un emploi où je pouvais me permettre de m'arrêter, de m'occuper de lui, ce qui n'est pas le cas de tous les parents, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles, euh, et, et du coup bah, j'ai eu envie de, de m'impliquer pour que les familles qui n'ont pas la chance que moi j'avais de pouvoir gérer mon temps, d'être proche de Necker, euh, d'avoir de la famille dans le domaine médical qui, qui m'aide à comprendre, à gérer, euh, bah, pour que ces gens-là puissent, euh, puissent aussi être accompagnés.
0: Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour vous de mettre votre carrière entre parenthèses à ce moment-là
1: bah, Je l'ai fait, euh, je me demandais si à mon retour les gens allaient Toujours là. Et oui, euh, ils étaient là quand, quand ça a été le bon moment pour moi de revenir. De toute façon, il y a des choses prioritaires dans la vie. Quand, euh, quand on a un bébé de, de 4 mois qui se fait opérer à cœur ouvert, je vais vous dire honnêtement, euh, les charts, ça n'avait ça plus beaucoup d'importance dans ma vie.
0: <rire> Bien sûr, c'est normal. Merci Natacha Saint-Pierre de nous avoir accordé un moment, on rappelle donc la sortie de votre nouvel album, Jeanne, qui s'accompagne également de la parution euh, du livre qui s'intitule lui aussi Jeanne, qui, un livre qui reprend les textes originaux de Thérèse Lisieux, préfacé par vos soins, et puis bien sûr votre tournée qui vous conduit dans toute la France, et puis notamment dans notre région, ce sera le samedi 17 décembre au Dôme Théâtre d'Alberville.